0: 到时候要不要删掉？哎，五四三二一，没有
1: 了，还真的开始了
0: ？没有啊，没有了，没有了，已
1: 经开始录了，不是吗？
0: 他录没关系，他录他，等一下他会剪呐，就这一段全部留下来。对对对对。来，五
1: 五四三二一，到底要不要五四三呢？啊，你来，你来
0: ，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何丽安，大家好，大家好。啊，我们今天上
0: 次你不是讲说那个无效训练？嘿。对，然后一定要渐进是超负荷嘛。对对对对,对、啊、所以那一种睡觉睡八个小时到十，然后增加到十个不算。对。但我觉得那个蛮有效的哎
1: 。对，它其实是相关的。<笑><对>被你一提啊、哦。我把那
0: 当恢复的时候，<笑>其实有。对对,对对对对。那我们今天就来聊一下关于训练恢复。恢复<好>对。OK
1: 对。那个训练恢复嘛是这样的，呃，有一种说法就是说，呃，只训练不恢复、哦、就很像只工作不领钱一样，你做了所有的事情，但没有得到它的效果。嗯。那所以呢，训练效果发生在恢复之后，哈，这一点一定是要说明的，哈。对。所以很多人认为说呢，当他练得不够好的时候，或者说没有达到预期的目标的时候，要加倍的努力，哈。那其实呢，这个在某些时候，其实还蛮多时候，这这是应该是错的。那这当然你不要就直接吸反射跳了，说啊，所以你你说不用努力，好的，不是这个意思，哈。有他努力的时候，可是呢，其实恢复的时候呢，也要努力的去恢复。所以我们来谈谈恢复，恢复是是一个。非常呃重要的领域哈，可是呢，它的那个受到的关注啊，一直到近年来才出现。就早期的运动训练呢，全部都在关注怎么训练，那很少在关注怎么恢复。但是现在我们已经发现说呢，那个恢复啊，基本上来说是最关键的一步。你可以做任何的训练，然后没有恢复；你也可以做少少的训练，然后完全恢复，而后者。第二种状况，你得到的效果是比较多的，当然、哦。所以呢，就是、说，如果说你的恢复观念很差，那你即使做了很努力的训练，你仍然是没什么效果的。那这点是基本上一定一定要知道的。恢复的话呢，基本上我们要从那个体能疲劳模型来看。体能疲劳模型是什么意思呢？这个我想在 SPD 的怪兽讲堂已经提过了，我们就不再重复哈、哦。那我们呃这个把几个关键字提一下，让后面可以讨论就好。就说每次训练的时候呢，其实呢一个训练等于是对身体的一个刺激，这个刺激。在身上呢，同时产生了双重效果。第一个呢，是它引导了你向上适应；但另外一个呢，是它这个刺激本身呢，你为了得到它，你也得到了疲劳。所以等于是说，每次训练过后呢，我们不是只有得到训练效果而已，我们得到效果和疲劳。而所以呢，我们在训练过后，为什么要等待一个呃一两天才能做下一次训练呢？目的就是要让那个疲劳消散。而在这一两天之内呢，哪怕你身体正在积极的向上适应，但是呢，你这一两天以内的肌力和体能，其实比训练之前还要稍微弱一些的原因，就是因为疲劳还没消散，疲劳还没排除。那所以呢，要把疲劳排除了之后呢，你那个适应的效果才会真的出现这就是体能疲劳模型的基本假设。那所以呢，我们就知道说，其实训练的过程中呢，我们都关注于怎么样施与刺激。那这个部分呢，其实已经有太多的论述了。那比较比较少人注意到的就是说呢，我训练之后得到一个很大的疲劳，我如何的有效排除它？这里面学说很多，未定之论也很多。不过呢，有几个呢，应该是很清楚明白的。哦，简单来讲，吃饱睡好，多喝水，也就是营养，然后呢，睡眠。然后还有你的 hydration 你的喝水状态，这这几个东西是非常简单不做非常可惜。我们把它称为 low hanging fruit 就是挂在树上最低的果实。嗯、<哼>你只要手举起来摘就有了哈，你不用爬树，你不用砍树那所以这最最低的果实呢，一定要先摘到如果如就放弃这里的话，其实都都很可惜的。那所以我们来看一下，呃，吃饱睡好多喝水基本上来说，你在长肌力的时候呢，营养呢是不能缺的。也就是说呢，同时有控制身体组成的呃需求的话呢，那你真的要好好仔细研究一下你的菜单那这部分呢，因为我们自己不是营养学专家了，所以呢，我就不要再冒充了哈。我们也只不过就是有一些个人经验而已。那我们的经验就是说呢，基本上来说，呃，比较极度的哈，比较强烈的以减重为目的的菜单，通常跟想要增长肌力。是不太相容的，也就是说呢，如果说你现在的热量赤字是相当明显的，那你身体呢可能没有足够的资源去恢复你一次训练过后所产生的破坏。那在这里呢，就是说，如果说你真的是有控制体重和激励增长激励哈这两个东西，如果你又完全不可能把它区分出来，因为某些原因哈，可能是比赛的时间压力啊，或者是说呢你的减重的这个需求也很强，跟变壮是一样的啊，要不然的话增肌减脂是分开来做，通常像。我是比较好，那你硬要同时做的话呢？特别在这里要特别注意，就是说你的节约掉的热量里面呢，啊、哦，那个蛋白质是不能少掉的，嗯、<哼>所以你只能从别的地方去省啊、哦。你的蛋白质量一定要是够大的。而这个虽然众说纷纭，但是在个人经验里面，我相信的是体重乘以二的公克数啊、哦，这是一个大概的标准。那如果说你少于这个很多的话，你说我差一点点，我差五公克，哦，那怎么办呢？这样子，我、哦、多一公克会不会怎么样？这是去抓个大概嘛。就、哦
0: 、蛋白质的部分啦，对对对对。那如如果说碳水那一些有没
1: 有什么建议？碳水那些的话，基本上来说哈，这当然依照个别的差异是差异会很大的哈。那不过呢，我说基本上来说，你需要一些是热量赤字啊，那所以呢，你你的总热量呢需要降低一些些啊，那也不能是很剧烈啊，那只能是一些，但是，一些到底是多少呢？这是因人而异了哈。嗯、那不过呢，一旦呢你的蛋白质确立之后，那剩下的能源才能去把它分配给脂肪和碳水化合物。那所以呢，这基本上来说就是没有特定的比例。当然，营养学家。可能会说不一样哈，因为他们有很非常坚持，这个一定不能有，这个一定要有或什么的。不过呢，对于我们的经验里面呢，呃，脂肪跟碳水化合物呢就是不足。那你所需要的热量，扣掉蛋白质必需之外剩余的，你就要用这两个来做。在食物上呢，有一个比较值得注意的东西，就是呃，要控碳水化合物比较简单，要控脂肪非常难。嗯、因为脂肪隐藏在很多东西里面，你除非呢，你就是成分完完全全精准呈现的那种食物，告诉你有多少脂肪在里面。你吃蛋白质啊，你吃的是肉类，肉类里面含脂肪啊、哦。那烹调过程可能有脂肪跑进去啊、哦，可能有脂肪一起被你吃进去啊。哦、那所以很多东西呢都会有脂肪，脂肪要控制到低是非常不容易的。呃，碳水化合物要避开反而比较简单，它比较容易辨识。呃，当然还是有可能的，但比较少隐藏在蛋白质里面。你,你说你放了很多糖去熬煮的那种。种密炼的酱汁，它<笑>在配合你的肉类，那就上你在吃它没错。但不过呢，嗯、假设你是比较圆形的食物的话，那其实呢，避开碳水比较容易。没有说你一定要避开，而是说呢，当你要避开这两者的时候，你要知道它避开两者难度是不一样的。好、嗯，大概就这样子。所以饮食的变大，我们大概就只能讲这样子哈。因为我相信它跟肌力训练一样是很个别化的，甚至你有可能需要去咨询营养师，对于你个人怎样是比较好的哈。那你要经过一些实验。我们来谈谈看那个睡眠。睡眠是这个呃，我们比较多。比较多可以去琢磨的地方哈，不是说营养不重要，而是说它个别化太大了。但是睡眠的话，反而比较有一些标准可以去依循啊。首先，第一个呢，就是睡眠的量哈，对于恢复是非常非常重要的哈。所以呢，我们说，一般来讲，建议是七到九小时的连续睡眠，半小时到一小时的补充睡眠。有些人可以补充到两小时，还没有副作用。什么叫副作用呢？就是你醒来之后会像没醒来一样，而可真那偏偏是白天。那所以呢，呃，白天睡太多哈，你那个会昏昏沉沉的哈。那所以白天才补充睡眠，大概半小时到一小时是最有效，也最不会有副作用。用的夜间睡眠哈是很重要的一个东西哈，它它必须要是你尽可能去。达成的，而这个呢，就是我刚刚前面所讲那个 low hanging fruit， 就是说睡眠哈，不去重视它哦，那它那个损失是非常非常巨大的。所以呢，其实你本来就有睡眠时间，那致力于把睡眠品质睡好哈，然后呢，让自己有一点规律哈，这是很重要的。所以每天晚上呢，最好固定时间上床睡觉，然后固定时间起床啊。那这个时间呢，最好能够跨越哈七到九小时的范围。研究上当然呢，有一些发现，例如说呢，像有些发现说年轻运动员哈。延长睡眠到12小时是 OK 的，那这个对于运动表现来说是有帮助的哈。那不过呢，也有一些注意的，像 Stuart McGill 也说呢，这个脊椎如果平躺超过8小时的话，其实呢起来的时候会比较不舒服，这也要去比较注意一件事情。脊椎呢，其实在睡觉过后长时间到醒来的时候，其实我们会比平常略高一些些，因为我们的椎间盘比平常还要厚一点，所以那时候脊椎会显得比较僵硬哦。那为了避免这种情形的话呢，其实8小时大概是一个适当的上限，好，那所以睡到十几个小时去。呢，你可能得到别的效益，但是你要开始注意这方面的问题哈。你可能呢起床不能够直接运动，可能必须要去先散步个几十分钟哈，让姿势的改变去平衡回来。夜间睡眠哈，尽可能的让它是高品质熟睡。那所以呢，要避免声光刺激，然后呢要避免干扰，然后呢要避免不适当的入睡状态，像是手
0: 机玩到一半。
1: 手机玩玩到打到脸，然后才睡着这样子。那那个蓝光刺激呢，可能会影响睡眠品质。好，那再来就是你带着那种焦虑、忧虑哈的事情，然后呢去去入睡的话，你其实那睡眠品质也会受到影响。嗯、然后或者说睡前喝太多水，哈，半夜起来上厕所，那这样也会受到影响。所以这一些呢，都是你平常就可以去做到的。呃，这个东西到底有多重要呢？没想象哈、哦，如果说你的睡眠在比较多的研究给出来的建议是六小时以下。的话，基本上你需要考虑的就不是在如何去调节你的训练了。你现在可能要致力于把那个时速先睡够，作息、嗯、的正常。对，因为如果说假设你很规律，一个礼拜训练四次，然后你用了这个微赛共恶型周期课表，然后呢很努力把它执行完成。可是呢每天睡觉五小时的话，你大概不用期待什么进步了。它<笑>大概就这样子而已。后你就变成一个很努力工作，但月底都不领薪水的伟人。啊，那实际上呢，你你希望可以得到合理的效果和合理的酬劳，那所以呢，你会去，你你会去知道说，那那你你要你要把那个训练效果拿到，每次训练过后呢，让他睡满七到九小时呢，那这个是相当相当必要的。那如果说你有睡眠不规律的问题的话，那其实呢，你可能要注意就是说，只能从补充睡眠和转移睡眠时间去下手。虽然说呢，夜间睡眠哈，很多人都支持说夜间睡眠是比较好的但是呢，这个似乎也有个别差异。像有些人是这个早鸟型，那他就会早睡早起，对他最好。那有些人是猫头鹰型的，他是晚睡晚起，对他最好。那总时数是差不多的。所以呢，不管你是九点钟就入睡，还是十二点入睡，其实呢，如果时数一样的话，它可能差异并不大。
0: 所以就是作息生活规律，你就把它当成住在不同时区的人这样。可以这么
1: 说哈。那其实也有一些教练在现身说法，说呢，因为他们大部分的课程都从下午开始，所以他们是凌晨睡到大白天。嗯，好像也 OK 那这个似乎自己是在个别差异所允许的范围所以呢，这个睡哪个时段呢似乎是可以有个别差异的但是那个总时间呢是,是比较没有办法去去 argue 的如果我们让一个人睡眠剥夺剥夺他一段时间过后，其实他运动表现啊，在关于运动科学的研究里面，精准度、敏捷度、速度这些其实通通都会受影响
0: 。这看起来根本就是那个在电影里面有没有在拷问一个犯人的时候，就不要让他睡觉。<笑>
1: <笑>因为说，那个合理的哈、哦，符合人权的一种审问的方式哈、哦，也是要让他睡饱了再叫他起来问、哦。如果<笑>说你刻意剥夺睡眠，其实本来就是一个，本来就是一种坏事。这个其实牵扯到我们稍微岔题远一点了、哦。我在美国的时候呢，刚好看到那个那时候应该是明尼苏达哈、哦、的州立学校、公立学校哈、哦，在探讨一个议题叫做 “late start”。<音> “late start” 是什么呢？说这个青少年啊，还有幼儿其实需要比较多的睡眠。那但是呢，这种呃，一般呢，我们说学校教育通常都叫学生早早就到学校，然后标榜啊这种纪律啊，这种精神的表现啊，这是一种朝气蓬勃的生活方式啦。但是有学者开始反对，他说呢，其实青少年哈，尤其是到了那个青春期很小叫不起床，而我很多人认为说那就是懒散哈，那就是这个行为的这种这种偏差哈，<续>这样子就脱绪的这种表现。而且好像不是，其实好像不是。青少年其实本来就需要更多更多的睡眠，所以说呢，如果说一定要他早起的话，你得让他很早很早睡，要非常早睡才行。比如说八九点就睡觉，那你要他六七点起床，可能是 OK 的。哦，可能他真的是睡饱的。但、嗯、不过呢，你要知道，那要他们早睡也不是那么容易啊。那所以呢，如果他正常时间睡的话，其实呢，让他睡到可能九点十点再来上学。对他的这个发展是比较好的哦。那他们还真的做了一些实验了，发现了真的是赖床的，那个考试成绩专注力什么东西啊都变好，变高了。在学校的脱绪行为反而变少了，因为你让他长期睡眠不足，在学校他是一种烦躁、焦虑、不舒服那其实那个学校里面纠纷是变多的。那所以呢，他们其实就就真的有失败。我不知道后来这有没有变成一个广泛的行动啊？我会觉得说，在我的成长过程里面呢，除了我们说。有十二年的运动剥夺，那还其实还有大量的睡眠剥夺。其实呢，我们我们小时候呢，我说会当运动员都坐不住的，就那种老是很头痛的，然后呢会会翘课去练习的或者说呢就找尽借口哈、哦，就是这离开课堂那种，才才有机会躲开那个十二年的运动剥夺。要不然大部分的人都被困在里面，而且有另外一个隐形的，就是其实像我不知道大部分的人怎么样哈，但不过呢，我们升学的这种填鸭教育长大、嗯、当时的压力，其实呢，我从。国中开始就十二点没办法上床睡觉，哇哦！啊，因为呢那时候就作业写不完嘛，读书嘛，考试嘛，这样。到了高中的时候呢，甚至啊这个。有过在补习班补习哈，啊，这就是人生的惨痛经验哈。所以再让我读一次高中，我绝对不补习哈。那不过呢，当时就是相信，而且是很焦虑的哈，拼命的去报名补习班。那时候还要
0: 挤进去才有办法。对对
1: 对，那时候那个补习班，所以为什么那个补教业当时赚的这样子天翻地覆呢？就因为呢，那个补习班是要排队要抢位置的，我、嗯、才报了进去。那其实那个时候呢，其实补习班老师鼓励我们说啊，这个从高一开始啊，就练习熬夜，好，那就要练到两点。哦，这样子呢，你每天呢比别人多出了哈这个两三个小时的努力啊，那将来到到考大学的时候呢，就一定更好而且现在回想起来，这是完完全错误的。嗯，基本上说考试不是只有你往脑袋里面塞东西而已哈，你还有那个状态表现，你还有思考能力。哦，那那其实呢，这个睡眠剥夺都是都是去破坏这件事情的。嗯，所以睡眠呢，连读书这种。东西都严重影响你了，那你觉得说，激励训练这种东西，怎么可能会跟睡眠剥夺可以相容？<笑>那所以我说，常常说很多的上班族啦，还有很多的那种像军警校啦，哈，其实在开始做体力训练的时候呢，你也要开始去思考，你如何可以取得最高的睡眠品质。中老年人也是，中老年人有一些问题，就是他睡眠时间是够的，可是那个品质可能是不够的。他可能睡睡三点会起床，或是说呢，你八九点躺上床去，就始终没有入睡，然后就一直一直到了凌晨，哈，那都还没有睡着。像这种情形的话呢，去咨询一下。对这方面有研究的专家，哈，看如何找到一个个别化的好的入睡的方式，哈。那一旦呢，你可以一夜好眠的话呢，其实你的训练效果绝对是很棒的。其实光是从一些很简单的指标，例如说像是那个智慧手表都会直接呈现哦，就是睡眠心跳率、安静心跳率，还有这个心跳变异度这几个东西，其实你会发现睡好跟睡不好，它其实是有差异的。<沒>那所以呢，如果说这方面出现，当然不是说什么哦，那我一定要把自己睡到我的那个心跳变异度啊高多少以上啊这样子，这好像也没有什么科学研究支持了。不过呢，他如果说突然之间有剧烈的改变，就说本来应该要多高，就他们降得超级低。分数变很低啊，那你可能要知道说最近可能有什么心情呃烦闷啊，有什么几件鸟事发生了啊之类的，让你睡不好。那在睡眠前做点功课，把自己放松。有些其实像 Dan John 啊，就提出来一些很很简单的方法。如果说呢，你怀着一些没有完成的工作去睡觉，你才会睡得很不好。那怎么办呢？他说很简单吧，你写个 checklist， 把你要做的事情列成表，列好了以后就让明天起床再来处理这些事情。嗯你不用把它列在心里，你把它列在纸上了，你心里是变轻松的。我觉得蛮 n i c 非常棒的一个做法。我我我我有使用这个方法哈，那其实是是效果很棒的。睡觉的难度哈，其实跟训练不相上下。虽然很多人已经对训练已经没有什么想法了，没有什么重重视了，但是如果你有在训练的话，你要给睡眠和给他对训练一样的这种重视程度才行。要不然的话呢，这一边在装水，那边在漏水，其实你也得不到多少水的。
0: 嗯，没错，本集那个智慧表没有夜配，但是我跟何老师都有在使用，就这种智慧手表。其实对我最大的帮助也是说，它虽然没有办法说非常精准的呈现你的睡眠状况，但是你有一个长时间的观察，然后再搭配最近的作息、运动状况，其实或多或少可以得到一些 hint。
1: 对你短时间内的一些起伏，可能不用管它，你可能纯粹就是没有带好。对呵呵，但是如果说它很规律的一个状况是，然后偏离了它，偏离你的规律状态又蛮明显的，又持续一段时间的话，你当然需要需要去调整一下，注意一下，回头检查一下有什么东西可能最近是脱序的。嗯
0: ，没错。然后同时在也提到，就是从最开始刚,刚何老师有提到说，呃，不管是饮食或睡眠，嗯、我们其实，在那个食物这边学员状况，那我们也经常在那边跟学员讲提到这些事情哦。除了训练在我们这个训练场所发生之后，有人说回去是不是要自主训练、啊、是不是要多说什么样菜单、啊？其实回去之后最重要的事情就是恢复，睡好多喝水。对，没
1: 错，有的时候很认真在这里练然后回家之后再把它练一次回去找健身房再把它重练一次，然后每天都不休息，然后加倍的训练，希望得到加倍的效果。呃、啊，不，他不会这样 ，It doesn't work that way。
0: 对，或者只是来到这边，哎，运动完之后心里觉得啊、哦，我踏实了，我救赎了。<对>但是回去之后还是被工作压得喘不过气，<对>或者是工作的状况没有协调到，让自己也有取得一个适当的休息状况。那其实它的效果也没有办法发挥的
1: 很好。是的，是的。其实，呃，运动训练哈，不要把它当成一种那个呃消除罪恶感的方式在做训练哈。因为呢，你要知道说消用用消除罪恶感的方式在做训练，训练就哦，我可能吃太多，可能是我喜欢不好，所以我加加倍努力的。运动来平衡它那、no, 通常这种思维的计划都不会考虑到恢复，因为恢复对他来说是懒散的，你一定要每天一直练才行哦。那这样这样，通常效果是很差的
0: 。然后这边我也分享一下，就是我自己个人的经验。假设真的是忙到说，哎，不管是家庭还是工作，你有就是没有办法说，你有一些状况就没有办法呃，每天可以很在很准确的时间进行休息或睡眠，你会知道。你哪一天要训练嘛？训练前的那一个晚上，务必要睡好
1: 。训练后的那个晚上也要,、啊、也要睡好。对,对
0: 我这两个晚上势必要把它睡好。所以，当我一周三练的时候，<对>我每天都要睡得好。没错
1: ，其实是最好的，这最睡眠规律的好的是最好的。等一下，那个蹲举架的保护杠不一样高，赶快结束节目吧，我要去把它调下来
0: 。嗯，好，那我们今天的怪兽训练电台就到这边结束。嗯嗯，我们下次再见喽，拜拜。拜拜